0: Gloria al Señor. Dios nos bendiga, amados. Bien, este es el último culto de este año 2019. Ya el próximo culto que va a ser el próximo domingo van a comenzar con nuevas expectativas. Para el año nuevo, más de alguno le va a hacer una promesa al Señor: que el próximo año se va a portar mejor, que va a venir más seguido a la iglesia, que va a orar más. Y en fin, todos esperan ansiosos, muchos, en la venida del, del año nuevo para darle una brosa al Señor, y así infinidad de demandas que pagan los evangélicos, para estar a cuentas con Dios. Saber que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios es espíritu, eh, Él no es materia, eh, es eterno, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, Dios no, no se basa en las leyes nuestras, las leyes físicas, naturales. Dios no tiene problema para caminar sobre las aguas. Dios no, 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 no se rige por las leyes de la física. Dios no tiene problema en hacer soplar dos vientos al mismo tiempo en dirección contraria para abrir el mar. No tiene problema con eso. Por lo tanto, eh, darle un abrazo de año nuevo a Dios. No sé si el Señor estará presente ahí para dárselo. Pero si así le place hacerlo, está bien, es respetable. Pero acá no tenemos tal costumbre. Yo creo que el servicio al Señor eh, no se hace porque comienza un nuevo año, un buen servicio a Dios. Uno tiene que tener la conciencia de servir a Dios siempre bien. En la, el alcance que tenga, en los medios que tenga de hacerlo. No esperar una fecha indicada. O adecuada para acercarse más o menos a Dios. Yo creo que. Cómo uno puede servir correctamente a Dios. Correctamente bien a Dios. Es eh, entender la palabra. Hay muchos que sirven. De forma muy dramática a Dios. De forma muy mezquina. Porque no han entendido lo que Cristo ha hecho por su vida. Y lamentablemente no lo pueden entender si no se apegan al estudio de la palabra. Eh, se va un año de, de altos y bajos, se va un año de, para algunos de alegría, otros para, de tristeza, se va un año eh, para algunos de abundancia, para otros escasez. Pero todas esas cosas que le acabo de nombrar son cosas superficiales, pasajeras, no son cosas eternas. A pesar de la, de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier circunstancia adversa que haya tenido este año, la creencia, la fe y el gozo en el Señor deben permanecer. Y lamentablemente eh, muchas veces no pasa aquello, no se mantiene el gozo, ¿por qué? Porque las circunstancias nos mueven el piso, eh, tenemos tanta, tanta desconfianza y escuche lo que le estoy diciendo, tanta desconfianza en Dios, no, no le creemos tanto a Dios y es tan grave esto que eh, la enfermedad nos quita el gozo pensando que quizás Dios no está ahí en la enfermedad. Que el hecho de estar sin trabajo nos quita el gozo pensando que Dios se puede olvidar de sustentar mi vida. Pero ya eso va a quedar atrás este año 2019 y el año 2020. Sí, Señor, te prometo. Eh, la verdad es que... Eh, Servir bien a Dios es una cuestión de decisión, no de temporada, no es la oferta y la demanda, servir bien a Dios es una cuestión de decisión y la decisión lo toman solamente las personas que se han aferrado de Cristo con todo el corazón y que saben que en las buenas y en las malas tienen que estar apegados a la cruz de Cristo, en las buenas y en las malas, tienen que estar apegados a la cruz del Señor, todos les fallamos. Todos me fallan a mí, todos le fallan a usted. Pero el Señor de Gloria nunca va a fallar, nunca. Siempre estará ahí, siempre. Él nunca falla. Por lo tanto, el servicio a Dios como Él nunca falla, debe ser siempre con gozo y gratitud. Siempre. El que siempre está ahí pesando nuestro corazón. Recuerda que el Señor pesa el corazón. A un rey pagano le dijo, el, el profeta le dijo, tu corazón ha sido pesado y ha sido hallado falto. No sea que el Señor pese el corazón hoy día y como pasó el hermano Ruan con un cuatro, nosotros no alcancemos a llegar al cuatro. <risas> Oye, es complicado estar estudiando en la, en la U, hay que echarla y estar estudiando, estar trabajando, velar por sus hijos y más encima ser fiel a Dios eso no lo hace cualquiera así que hermano Rubén en el Señor hay muchas personas que tienen todo para servir a Dios y no lo hacen tienen todo para servir a Dios y no lo hacen y le dan las migajas a Dios el tiempo que le sobra y Señor ahí está no tengo más tiempo porque el shopping lo cierran muy temprano, así que... No tengo tiempo, Señor, tengo que ir a la feria, tengo que encargarme del aseo, la casa. No tengo tiempo para servir a Dios. Y cuando se acuerdan de Dios es cuando están enfermos, están en dificultad, están en el hospital, con la pata en alto, con un yeso quizá, diciendo, Señor, ¿por qué? Pero bueno... Bendito año 2019 que se nos va y agradecemos a Dios por este año. Si usted pasó dificultades, dele gracias a Dios, porque eso nos ayuda a crecer. Si usted no tuvo muchas complicaciones, dele gracias a Dios, porque quizás no necesitaba crecer tanto este año. Todo, todo lo que ocurre en nuestra vida es gracias a Dios. O sea, en lo bueno, en lo malo, en la estrechez, en la escasez, en la abundancia, en la necesidad. Gloria a Dios. El apóstol Pablo aprendió a vivir y a convivir con aquello. Él decía, para todo estoy preparado. El típico versículo Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y cuando estamos eh, angustiados, te sale ese versículo en el pan de vida. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero el apóstol Pablo está hablando de eso. Que todo lo pueda en Cristo que me fortalece y él está pasando hambre. ¿Te ha pasado hambre? Yo no, nunca. Necesidades sí, pero hambre, estar en una cárcel, sin tener a nadie al lado tuyo, sin tener nada para comer y él le da gracia a los filipenses porque... Epafrodito viene y se acuerda de él, los lo, lo hermanos envían a, al, al apóstol Pablo a este hermano para que sustente sus necesidades y, y él dice que a través de esas dificultades en la cárcel aprendió a vivir en Cristo Jesús con hambre, con escasez, en abundancia, en estrechez, en lo bueno, en lo malo y ahí dice Pablo todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece. ¿Sabe que es difícil decir eso cuando todo marcha mal? Cuando todo marcha bien es fácil decir, todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece. Pero cuando el niño tiene cáncer, cuando su pareja, su esposo, su esposa está en el hospital, es difícil darle gloria y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo porque Tú me fortaleces. Lo, lo, la, nuestra tendencia siempre es, es apartarnos de Dios, arrancarnos de Él. Yo pensaba que el Señor era sanador, yo pensaba que el Señor era restaurador Miren las circunstancias en que estoy Así que aprendamos de las lecciones que nos da el Señor en este año Y que no volvamos a cometer los mismos errores el año 2020 Porque nosotros cambiamos pero Dios no cambia Él siempre es el mismo hoy, ayer y será por los siglos de los siglos siempre el mismo Así que en eso nos gozamos, nos gozamos en el Señor porque nosotros somos falibles pero Él es infalible, Él no cambia, no hay sombra de variación, dice su palabra, Él no, no está un día bien, un día mal, no, Él es siempre bueno. Bien, con esa pequeña reflexión del año 2019, para nuestra vida espiritual, tómela o déjela, es una reflexión. Eh, Aprovecha este culto del último, el último culto de este año y si es necesario cambiar ciertas cosas para servir mejor a Dios, hagámoslo. ¿Necesario hacerlo? Hagámoslo. Estábamos en una reunión con los pastores, eh, los pastores del ministerio y conversamos respecto a un tema que se planteó eh, respecto a, la, a las ayudas que se están haciendo a nivel iglesia eh, con los hermanos que en algún momento se pueden ir a visitar se pueden, eh, ayudas que se están o visitas que se programan con la finalidad de poder ir en, en bendición a, a un hogar ya sea con este poder bendecir con una oración poder bendecir económicamente incluso con algún dinero no siempre se puede pero estábamos conversando con los pastores y veíamos que sería bueno encuadrar un poco este, este, comillas, ministerio de ayuda, esta acción de solidaridad, poder ir en, en, en ayuda y en, y en el beneficio de la persona que está afectada, como le digo, a lo mejor por una enfermedad, quizás por falta de trabajo, no sabemos. Y estábamos tocando ese tema, hablando de ese tema, y surgió la idea de eh, poder eh, ir en ayuda, específicamente a aquellos hermanos que tienen alguna necesidad económica. Y eso se lo vamos a plantear, sí, lo estoy solamente tocando una pincelada hoy día, lo vamos a plantear de buena forma, más estructurado, quizás en las próximas semanas. Pero vamos a hablar respecto a ese tema entre hoy y el próximo domingo. El Pastor Cristian también va a estar tocando el tema hoy día. Vamos a hablar sobre lo que significa la ofrenda o la ayuda que presta o que brinda la iglesia eh, para aquellos casos de necesidad. Eh, ojo, no en todo momento se debe ayudar, no en todo momento se debe ayudar. Eh, de repente se ayudan hogares eh, económicamente y, y se presta esa ayuda porque sabemos que a lo mejor el jefe de hogar o la jefa de hogar está en circunstancias que no puede ejercer algún trabajo. Y es obvio que hay que hacerlo. Pero hay otras circunstancias en que las personas no quieren trabajar y eso es diferente. Ahí no se debe ayudar. El apóstol Pablo es enfático y él dice, el que no quiera trabajar que tampoco coma. El que no quiera, no el que no puede, el que no quiera trabajar tampoco coma. Y el que tiene alguna necesidad dice, trabaje. Y asimismo, con ese trabajo, comparta con aquellos que tienen necesidad. Porque... Muchas veces la persona que está en necesidad, por X motivo, se le ayuda y después se acostumbra a la ayuda. Fue por un periodo X y se acostumbró a ser ayudado y después ya la persona, poco menos que se siente en la obligación de demandar ayuda. Y eso no debe ser. Por lo tanto tenemos que estar, como pastores, que tenemos, tenemos que estar conscientes, discernir a quien se debe ayudar y a quien no se debe ayudar. Para muchos puede sonar esto frío, calculador, pero la iglesia del Señor hay que regirla y administrarla con sabiduría. Y así lo hacía la iglesia primitiva y nosotros vamos a guiarnos por los preceptos bíblicos, no por nuestros sentimientos, sino por los preceptos que dice el Señor en su palabra. Bien, entonces hoy día vamos a hablar más que nada sobre la forma en que se debe ofrendar ¿Con qué tipo de corazón nosotros tenemos que llegar a ofrendar al Señor para, a través de esa ofrenda o esa ayuda, podamos también bendecir a aquel que está en necesidad? Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5 al 5 vamos a darle lectura a la palabra del Señor segunda de Corintios 8 del versículo 1 al 5 dice así la palabra de nuestro Dios Asimismo hermanos os hacemos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio De que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios Soberano Rey, Dios Eterno, Padre Celestial, gracias Gracias le damos por su poderosa palabra, porque sin ella, Dios mío, no podríamos ejercer este ministerio. Sin ella, Dios mío, no podríamos caminar en el Evangelio. Sin su palabra, Dios, andaríamos, Señor, deambulando, andaríamos chocando los unos con los otros, andaríamos ciegos, andaríamos desnudos, Señor, andaríamos, Dios mío, a lo mejor perdidos, sin saber, Dios mío, dónde dirigirnos. Pero a usted, Señor, le agradó dejarnos su palabra, su mensaje, su pensamiento, su mente escrita Dios mío en este libro para que sea Señor como el mapa al viajero, como aquella brújula Dios mío para el marinero aquella Dios mío eh, regla de, de vida, de conducta, de fe Señor que podamos a través de ella señalizarnos a nosotros mismos Dios mío mirarnos a nosotros mismos, poder Dios mío guiar nuestra vida trazando Dios mío correctamente su palabra para que a través de ella, Dios mío, podamos producir fruto y este fruto Dios permanezca. Señor, le damos muchas gracias por esta su palabra y rogamos a usted esa bendición sobre nuestras vidas por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toma asiento, tomado, por favor. Bien. Aquí nos encontramos con una, un alcance que hace el apóstol Pablo citando a un grupo de iglesias, de hermanos, eh, como referencia para hablarle a los corintios. Los corintios, una iglesia problemática, una iglesia eh, difícil de ministrar y de administrar eh, y el apóstol Pablo ya en esta segunda carta ya se siente un poco más eh, con autoridad sobre los corintios porque en la primera carta el apóstol poco menos que tiene que estar enderezando toda la iglesia, todas las falencias que tenía la iglesia, el apóstol con la primera carta logra en cierta forma poder eh, guiarlos y llevar una directriz conforme a la palabra de Dios para que los corintios respondiesen de buena forma y anduviesen conforme a la sana doctrina. Lamentablemente en esta segunda carta el apóstol Pablo está sufriendo un tipo de persecución que es eh, que han puesto en tela de juicio el ministerio que Dios le ha dado y se han levantado falsos maestros en la iglesia apelando a, a que el apóstol Pablo por el hecho de no ser parte de los doce apóstoles en un comienzo, no era digno de ser llamado apóstol, que era un apóstol fraudulento, que era un predicador que andaba detrás de los pesos, en fin. Entonces el apóstol Pablo, usted sabe, cuando alguien eh, trata de... A ver... Trata de hablar mal de, de un predicador, trata de calumniar, al mensajero juntamente con el mensajero de forma casi por rebote eh, está calumniando también el mensaje por lo tanto cuando el apóstol Pablo sale en defensa de lo que los corintios están diciendo en contra de él él no sale en defensa de su persona él sale en defensa de su ministerio no por él sino por el mensaje de Cristo que él llevaba a aquellos que, que no conocían al Señor por lo tanto cuando una persona es acusada falsamente tiene toda la autoridad para defender, no su persona, sino el ministerio que Dios le ha dado, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y no sea blasfemada. Aquí el apóstol Pablo está haciendo eso con los corintios. Él está diciendo que su ministerio ha sido dado por Dios, que ellos no son la gran cosa como apóstoles. Si usted comienza a leer los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 3 y 4, él declara que solamente en las manos de Dios son vasos de barro, que la excelencia y el poder de Dios... Y que este poder, que es el Evangelio por medio del Espíritu Santo, ha sido derramado sobre vasos de barro. Que el arquitecto y creador es solamente el Señor Jesucristo y ellos no son nada si el Señor no es con ellos. Eh, y el apóstol les da un, como una referencia a los corintios, una referencia de, podríamos decir que es una referencia de valentía, pone como ejemplos a las iglesias que pertenecen al sector de Macedonia. ¿Qué iglesia estamos hablando ahí? Sector de Macedonia, estamos hablando de una iglesia, los filipenses, los tesalonicenses, la iglesia de Berea. Son iglesias que están, estaban ubicadas en esa región de Macedonia, que fue una de las primeras eh, iglesias o regiones donde fue a predicar el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, Hechos 16-17. Eh, entonces el apóstol Pablo toma como referencia a estas iglesias, hablándole a los corintios y diciéndole, escuchen corintios, yo les vengo a hablar a ustedes de que tienen que participar de la ofrenda que hacemos constantemente para los santos que están padeciendo hambre en Jerusalén. Ese es el contexto. Hay una iglesia en Jerusalén, que es la iglesia madre, que está padeciendo mucha necesidad. ¿Por qué? Porque hay persecución, hay guerra, hay conflicto y la iglesia está sufriendo por causa del imperio romano que está eh, hostigando a la iglesia y no solamente a la iglesia de Jerusalén sino también a todas las iglesias circundantes y más aún también en Macedonia también estaban ocurriendo algunas guerras que estaban dejando a la ciudadanía y, y a la comunidad en bancarrota, en mucha pobreza y el apóstol Pablo lo declara aquí diciendo que los macedonios estaban también en una circunstancia muy deplorable muy difícil, pero a pesar de esa dificultad, a pesar de estar pasando mucha necesidad, los macedonios no, no quisieron restarse de esta bendición que significa dar para el Señor. Eh, por lo tanto, hoy día lo que queremos ver es qué significa o de dónde viene esta cuestión de dar y no dar por dar como dice la, la alabanza dar es dar no es esa cuestión de, de dar por dar porque muchas veces hacemos eso damos porque tenemos que dar porque el pastor casi nos obliga que el pastor habla constantemente del diezmo y hay que dar gracias le damos a Dios que aquí no tenemos necesidad de hablar de plata para que los hermanos den plata no, aquí se habla la palabra de Dios y Dios tocará el corazón agradecido en la cual ese corazón ofrendará para Dios lo que él estime conveniente. Eh, ¿Cómo una persona puede llegar a dar con gozo? Porque ese es el trasfondo de este texto. Los macedonios tienen mucha necesidad y quieren participar de este servicio y quieren hacerlo y lo hacen con mucho gozo. ¿Cómo llegar a, a a adquirir eso, cómo llegar a adquirir esa, esa realidad en nuestra vida, cómo que esto puede hacer realidad en, nuestro, en el evangelio que nosotros vivimos, porque muchas veces nosotros damos cuando nos sobra, ahí damos, cuando estamos en dificultad económica general, generalmente no damos porque no tenemos para dar. Eh, y como dijo el Padre Hurtado, dar hasta que duela. Y la verdad es que no hay que dar hasta que duela, uno tiene que dar con, con gratitud, con gozo, tiene que dar con gozo, pero aquí nos enseña la palabra que incluso uno tiene que dar aún más allá de sus fuerzas. Que eso no significa dar hasta que duela, no. Siempre con gozo, no hasta que duela, siempre con gozo, en eso discrepo con lo que dijo el don padre Hurtado. siempre con gozo pero algunas veces hay que hacerlo más allá de nuestro alcance, más allá de nuestras fuerzas y eso es lo que queremos ver hoy día ¿de dónde viene ese gozo, ese bendito gozo esa, esa alegría por dar, esa necesidad por participar en bendecir la obra de Dios? ¿de dónde viene eso? versículo 1 dice Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sigue usted que ninguno de nosotros podría dar, como la Biblia lo indica, si no es por la gracia de Dios en nosotros? O sea, no es que no, es que yo soy tan dadivoso, pastor. No, si, no es que sea dadivoso, porque Farca también es dadivoso. Pero Farkas lo hace con otro, con otro fin. Y los que tienen dinero y dan para la teletón lo hacen con otro fin, con otra finalidad. Y ellos dan mucho más que nosotros, miles de millones en algunos casos. Pero el cristiano tiene otro concepto de lo que significa dar, o deberíamos tener otro concepto. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Por lo tanto, el primer punto es que nadie puede dar, siendo cristiano, nadie puede dar si no es la gracia de Dios en él. ¿Se acuerdan de la viuda que dio solamente dos blancas? Dos blancas. ¿Y qué tenía la viuda para dar a Dios? aparte de esas dos blancas. Nada. Y es más, la viuda dijo, voy a dar estas dos blancas. Y lo que estaba esperando la viuda es morirse de hambre porque no tenía nada más. O sea, ella entregó todo lo que tenía. Y el Señor Jesucristo, que tiene ojo de águila, que todo lo ve, él estaba mirando cómo echaban en el arca de las ofrendas el dinero, cómo los ricos... Así dice el texto, los ricos echaban grandes, grandes cantidades de dinero. Los ricos no echaban poco, echaban mucho, pero lo que echaban era lo que les sobraba. O sea, lo que no caía más en el chanchito, eso, hoy oh, no caen más moneda ya, esto lo había para la iglesia. Entonces Cristo estaba mirando, si viniera alguien para acá y diera grandes cantidades de dinero en la ofrenda, eh, lo más probable es que generalmente el pastor lo que hace con una persona así, lo deje inmediatamente, predicando, coordinando, inmediatamente, para que no se vaya. Eh, el dinero es tan engañoso, o, no el dinero, el corazón es tan engañoso, que si tú no sabes, con, si no sabes controlar tu corazón referente a las riquezas, una de dos, o eres amo, y Señor de, de tus riquezas o el dinero es amo y Señor de ti y lamentablemente muchos caen en ese juego de ser siervos del dinero y toman al dinero como Señor, como un Dios y Cristo lo dijo así, nadie puede servir a Dios y a las riquezas porque amará a uno y odiará a otro, tienen que ponerse de acuerdo a quién sirven, a Dios o a las riquezas bueno en este sentido cuando la persona no tiene amor por el dinero Sino que toma el dinero como un esclavo Está sobre el dinero, o sea el dinero no lo manda sino que él manda el dinero Él sabe cómo administrar el dinero Y qué es lo que tiene que dar y cómo darlo y por qué darlo Cuál es la finalidad de dar? Pero todo parte desde la perspectiva de Dios Dios es el que nos da la gracia para dar si Dios no nos otorga su gracia, vamos a tener finalidades muy diferentes a lo que dice la palabra, referente a lo que es el dar. Hay muchas personas que dan, los famosos dan, para aparecer, no sé, en una revista de Hollywood, otros dan para aparecer en televisión. O sea, las finalidades del por qué dan son variadas. En el cristiano, cuando nosotros damos, debería ser así, damos por amor a Dios por nada más por lo tanto usted no debería enojarse si usted trae 20 y no le aplauden porque hay muchos que esperan ser aplaudidos con lo que dan si tiene esa perspectiva es mejor que no dé es lo mismo que el trabajo hay muchos que pretenden piensan que por algo que hacen en la iglesia Deberían recibir algún tipo de reconocimiento. Ese no es el Evangelio que Jesucristo ni los apóstoles predicaron. Cuando nosotros hacemos algo en la casa del Señor, o para Dios donde sea, lo hacemos para la gloria primeramente de Dios, no para ser aplaudidos. Y cuando hacemos algo, estamos haciendo lo que dicta nuestro deber. Porque el Señor dijo, hacen esto, esto, otro, bueno siervo inútil somos porque lo que debíamos hacer hicimos no hicimos nada más allá por lo tanto cada vez que nosotros hagamos algo sea a nivel económico a nivel de ayuda a nivel de oración lo que sea no espere recibir un aplauso siempre váyase para su casa contento y feliz primeramente que sirvió a Dios y siempre repitiendo las mismas palabras siervo inútil soy siervo inútil soy <risa> con eso usted mata la vanagloria El orgullo hermano es terrible Es tan terrible el orgullo Que muchas veces no sabemos Que somos orgullosos Ernesto Silva decía Que el orgullo es como el mal aliento Todos saben que eres orgulloso Menos el que lo es Todos saben que tienes mal aliento Menos el que lo tiene ¿De dónde viene entonces Nuestra generosidad? De Dios Sabemos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. En la palabra cuando habla de, gracia, Gitzel, habla de este tipo de, de, de gracia de Dios y esta generosidad que excede, que excede todo, todo raciocinio. Esta generosidad que, que excede todo pensamiento todo cálculo y por qué excede primeramente porque esta generosidad de los de los macedonios llamémosla así por el nombre de la iglesia de los filipenses los tesalonicenses los de Berea por qué esto excedía por qué la gracia de Dios excedía tanto o mejor dicho la generosidad excedía tanto gracias hija era porque estaba la gracia de Dios en ellos no hay forma de dar con gratitud si no está la gracia de Dios en nosotros. Generalmente el que da sin la gracia de Dios va a querer recibir algo a cambio. El Señor dijo, cuando hagas fiesta, invita a aquellos que no te pueden recompensar. Invita a los pobres, a los menesterosos, a las viudas. Porque si tú invitas a tus amigos, aquellos que sí te pueden recompensar, claro, lo invitas porque sabes que después tú vas a ser invitado a otra fiesta donde ellos van a compartir. Por lo tanto, esta cuestión del dar no, es, no, no nace naturalmente del ser humano dar por no recibir nada a cambio. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Por lo tanto, generalmente cuando damos humanamente hablando, naturalmente hablando, damos con algo detrás, con, un, con una tarjetita. Oye, acuérdate de mí, mi cumpleaños. Mira, ¿te acordáis lo que te di? Y le recuerda, y te acordás. Y, no, si estaba sin zapatos. Yo, yo le vendí un par de zapatos que tenía por ahí. ¿Por qué no le compraste unos nuevos? O sea, generalmente se, se, se espera cuando. Naturalmente, esto no pasa en la iglesia, pero naturalmente a nivel eh, humano, el hombre siempre espera recibir algo a cambio cuando da. Siempre pasa eso. Si tú tienes un familiar que no es cristiano, te das cuenta de eso. O sea, ellos te brindan una ayuda pero tú sabes que están esperando la mano de vuelta. Y eso sucede, nosotros nos sucedía antes de, de estar en el Señor, esperar la mano de vuelta. Pero en el Señor, cuando tú das, tú das porque no por esperar algo, tú das porque la gracia de Dios está sobre tu vida y no te puedes quedar con lo que puedes ayudar. Tienes que dar, porque Dios te empuja a dar. Está la gracia de Dios ahí. Y es lo que hacía la iglesia de Macedonia Imagínense la iglesia de Macedonia tenía una Pobreza extrema Versículo 2 dice La iglesia de Macedonia que en grande Prueba de tribulación En grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riqueza de su Generosidad ¿Sabe cuando esa palabra dice Su profunda pobreza en un comienzo yo les preguntaba, quién ha pasado hambre? Yo no he pasado hambre, escasez alguna vez, pero hambre nunca. Nunca me han sonado las tripas por querer comerme un pedazo de pan, nunca ha pasado eso. Bueno, esa palabra, profunda pobreza, está hablando de eso, de un sonajero de tripas, está hablando de una necesidad extrema con la cual tú no te puedes sustentar a sí mismo, o sea, no te alcanza para comprar lo necesario para vivir el día. A ese nivel de pobreza se está refiriendo Pablo cuando habla de la escasez que hay en Macedonia. No solamente en Jerusalén, donde tenían que llevar la ofrenda, sino en Macedonia. ¿Quiénes estaban en Macedonia? Vuelvo a repetir, los filipenses, los tesalonicenses, los de Berea. Ellos estaban en Macedonia y ¿saben qué decían ellos? A pesar de la profunda pobreza, la gran pobreza, que se estaban muriendo literalmente de hambre, cuando Pablo empieza a decirle a la iglesia, oye, tenemos que llevar un donativo a Jerusalén, los que puedan participar, por favor, anótense, vamos a mandar un mensaje de WhatsApp, se van a anotar. vamos a hacer un grupo de WhatsApp y vamos a anotarnos para llevar esta ofrenda a Jerusalén. De repente, cuando llega al celular de Pablo, los de Macedonia, oh, los de Macedonia, pero si ellos están más pobres que los de Jerusalén, ellos también quieren participar de la ofrenda. Y Pablo los llama por teléfono. Oye, pero ustedes, cómo, ¿cómo quieren participar? ¿Por qué van a participar? La respuesta de los macedonios fue, es que primero, está la gracia de Dios en nosotros. Y no podemos estar exentos. Segundo, primero, está la gracia de Dios. Segundo, tenemos una abundancia de gozo. El dar no produce, no debería producir tristeza, debería producir gozo. es difícil estos temas porque el Señor sí o sí nos habla todo y el que quiere hacerse el loco de otra cosa pero Dios no habla aquí no pasamos ofrendero porque cuando usted pasa al ofrendero en vez de pasar adelante pasa el ofrendero empieza a buscar la más chica ahí y si son dos ofrendas peor esa chica la divide en dos es lo mismo ¿Por qué se cortaron los sociales? Primero, porque eh, tenemos que sustentar la iglesia por medio de la ofrenda, no por un social. Segundo, es que muchos no bendicen la ofrenda, pero sí compran un social para adquirir algo a cambio de lo que doy. Y eso es antibíblico. Eso no es gracia de Dios, eso no es abundancia de gozo. Eso significa lo que decíamos un rato, esperar recibir algo a cambio. Y en la iglesia no debe ocurrir eso, porque ahí la iglesia se transforma en un mercado. Ahí sí, perdemos el norte. Entonces los, los macedonios estaban sumamente pobres, pero algo había en ellos, algo que los motivaba a dar. Fuera de la gracia de Dios, que en el primer versículo decíamos la gracia de Dios en ellos, esa gracia produjo en los macedonios abundancia de gozo. Oiga, en algún momento hemos conversado muchas veces con hermanos, diferentes tipos de hermanos, y cuando uno conversa los, en los primeros pasos que dan en el Evangelio, generalmente cuando se habla esta típica frase... Del primer amor eh, Hermano ¿Y qué es lo que hacía usted? No yo antes hermano Yo iba para allá Yo No, no me interesaba nada Llegaba cansado al trabajo En vez de pasar a comer Pasaba a la iglesia Me gozaba Con el Señor Abundancia de gozo Veía algún hermano Con necesidad Yo veía Corría No tenía plata Para el pasaje Y lo único que tenía Le daba Lo único que tenía Para, para el pasaje Se lo daba Total Mañana el Señor sustentará Y el Señor sustentaba como que le creíamos a Dios. Y eso más gozo te daba porque te daba cuenta lo que el Señor hacía, o sea, el Señor hacía milagros. De repente mi esposa muchas veces decía, uy, guatón, encontré una luca en la chaqueta del invierno, en pleno verano. ¿Y de dónde salió esa luca? No teníamos idea. Yo sé que el Señor la ponía ahí. Y uno como era variante decía, el Señor podría haber sido dos lujos. Entonces de repente alguien se, se niega a sí mismo algún gusto, una Coca-Cola, una bebida por bendecir. Lo hace, no, no da lo que le sobra. Lo que poco y nada que tiene, igual da. Pero ¿cómo una persona puede llegar a hacer eso, pastor? Cuando hay abundancia de gozo. Es la única forma. Si no hay abundancia de gozo, lo va a hacer llorando. Lo va a hacer sacando en cara lo va a hacer con otra finalidad que no es la gloria de Dios. Lo va a hacer esperando recibir algo a cambio. Por lo tanto, esta abundancia de gozo, tener gozo. ¿Y quién tiene gozo en medio de una profunda pobreza? ¿Quién siente gozo? No estamos hablando de un sentimiento ni de una emoción. El gozo no es sentimiento ni emoción. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Lo produce el Espíritu de Dios. Lo genera el Señor. Por ejemplo, estamos a 29, parece el día. ¿sí? Algunos ya están contentos, otros van a estar contentos mañana. Eso se llama emoción. Algunos tristes porque hicieron hora extra, faltaron a la iglesia y no les pagaron lo que tenían que les pagar, van a tener que ir a reclamar al jefe, en fin, fin. Cachito. Pero aquel, por ejemplo, que tenía presupuestado, hoy oh, mañana me pagan 500 lucas, y viene y ve la liquidación, 580. ¡Uh! Oh, pastor, estoy con tanto gozo. Eso no se llama gozo, se llama alegría, emoción, eh, colgorio, lo que sea. El gozo se ve, se mide en las circunstancias adversas. Ahí se mide el gozo. Cuando a pesar de la profunda pobreza, cuando ves que tienes muchas necesidades, aún así, aún así en esa tremenda pobreza tienes las manos en el cielo. Señor, gracias. Ahí hay gozo. Que quizás tus hijos podrían, no sé, envidiar el regalo que le hicieron al niño en la Navidad, al vecino y... Y el, y el niño, no sé, tiene un playstation, no sé. Y tu hijo, no. ¿qué le regalaste? ¿Un juego a bolita, no sé? el cachipú, unas piedras para jugar a la payaya, no sé. Pero eran piedras buenas, sí. Y a pesar de eso, tú le dices a tu hijo, pero hijo, mira, no tenemos lo que a lo mejor tú quisieras tener, pero el Señor está con nosotros. Cuando tú comparas, en vez de ponerte triste, dice, no, al Señor, ¿por qué mira mi hijo está triste? No tiene su celular que vale 400 mil pesos. No pude sacárselo, no me alcanzó el cupo en la tarjeta. No, sientes gozo por las cosas simples. Y mira a tu hijo y le compartes tu gozo. Le dice, pero hijo mío, mira, tenemos eh, aire en los pulmones, estamos sanos. El Señor nos ha bendecido, tenemos una linda familia, no tenemos grandes comodidades, pero tenemos una linda familia. Eso es gozo. Reconocer lo que Cristo es en nuestra vida es gozo. Y eso produce gozo, contagia a los demás. Que los demás anden corriendo con los regalos. Y, oh, a última hora, el otro día fui al, al, al mall con mi esposa. Nos dimos ese gusto de ir al mall, o oh, el pastor en el mall, sí pero al mall fuimos a qué, no, no vamos a comprar cosas sino vamos a comer. Esa es la idea. Pero ni siquiera comer cualquier cosa, a mi esposa le encantan los helados y yo le digo de vez en cuando, le digo amor, pucha, anda, no sé, cansada. La invito al, al mall, me alcanza justo a un fruyelé y la invito a comer esos helados del bravísimo que le encantan. Paso el dato, mi esposa está de cumpleaños nueve meses más, por si acaso. Y uno, y uno veía la gente corriendo en mano con, con bolsas de regalo, veía, no veías una cara de gozo, veía una cara de aflicción, eh, mirando, conversando con los vendedores, es que no me alcanza, me gustaría ver eso, pero tanta y, y, y afanado y preocupado. Ven la cara de la gente de aflicción más que de felicidad de aflicción. Y uno pasaba por ahí y uno comiéndose el heladito, rico, con gozo. Y los demás afligidos. En una Navidad me acuerdo que en pleno 24 en la tarde, eran como las 8 de la noche ya, estábamos allá en el centro, dábamos a patita en esa ocasión en el centro, en Providencia, cerca de la Plaza Italia. No sé cómo se llama esa plaza. Parque de los Reyes parece que... ¿Sí? ¿Puede ser? Parque de los Reyes. Estábamos afuera de la Liga Bíblica. Había ido a ver una Biblia yo y afuera del Parque de los Reyes. ¿Sí? ¿No? Parque Forestal, ya estábamos ahí afuera de la Liga Bíblica, Providencia 215, ahí queda la Liga Bíblica, fuimos a ver una Biblia, me acordé de un profe que tenía, lo saludé, salimos y víamos la gente pasar, hermano, todo afligido, en regalos, preocupados. y nosotros andamos con los niños, eran chiquititos, el David, el Jonathan, eran chicos, la Steffi parece que no estaba, y, y nos ganamos en esa plaza, en el Parque Forestal, nos ganamos ahí, nos tiramos, nos acostamos en el parque, hermano, ahí. 24 de la noche 8 y media 9 de la noche estábamos tirados veíamos las micros pasar y todos los de la micro paraban las micro y nos quedaban mirando así como como bichos raros así. y estos no van a celebrar la navidad ah? una cosa así y nosotros ahí felices la vida hermano tiraron el pasto y yo le decía a mi esposa qué rico estar despreocupado de estos cachos de la navidad es rico estar despreocupado ¿sabes? que no es por ser apretado regalarlo bueno yo le regalo de repente a mi suero una bolsa de sal no sé lo que se le ocurra a usted te regalo lo que pueda pero cada regalo que le hacía a mi hijo, y ellos son testigos, hijo, y, y mi suegra, no sé, mi mis mi, mi, mi familiares de repente me decían, pero Pancho, regálaselo para la Navidad, va ir. No, aquí nadie, qué viejo, hijo, mira, esto te lo dio el Señor, Jesucristo, el Señor. Y de pequeñito, inculcándole, y en la fiesta de Navidad que muchos celebran, nosotros todas las Navidades, excepto esta que tuvimos que eran de mi suegra, eh, todas las navidades en, en mi casa y a muchos hermanos a lo mejor los he invitado, no recuerdo a quién es, eh, lo que celebramos en esa noche es hacemos el día de acción de gracia, nos tomamos de la mano y empezamos a orar en, en, en el comedor, en la mesa, en el momento de cenar y le empezamos a dar gracias a Dios por el año, gracias a Dios por los estudios, los niños empiezan a orar y a darle gracias a Dios por, por lo que tienen, por lo que no tienen eso se transmite el gozo se transmite que los niños comiencen desde pequeñito a sentir gozo en el Señor no en las circunstancias en el Señor que las circunstancias van a ser adversas muchas veces pero el gozo en el Señor nunca se pierde el Señor siempre es bueno aún en la enfermedad Dios es bueno la, la película Dios no está muerto Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo véala es buena bueno los, los macedonios tenían gozo a pesar de la profunda pobreza tenían mucho gozo y eso llamaba la atención a las iglesias circundantes o a la comunidad circundante llamaba mucho la atención como una iglesia como un grupo de personas viviendo precariamente podían sentir gozo eso lo da solamente el Espíritu de Dios no hay otra forma por lo tanto cuando nosotros damos tenemos que dar con gozo, con gozo. ¿De qué forma? Versículo 3, mi hermana Mari, por favor. Pues doy testimonio de que, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Cuando habla de dar conforme a sus fuerzas, de acuerdo a lo que ellos pueden dar. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente que dice, y aún más allá de sus fuerzas incluso han dado lo que no podían dar una vez un hermano que no está acá ¿no? nos bendijo a mi esposa en, en la casa buena hay varios hermanos que no han bendecido tardaría mucho tiempo en nombrarlo a todos pero hay muchos hermanos que no han bendecido y una vez un hermano se acercó y dijo pastor yo me acuerdo que teníamos la ampliación y teníamos el, el piso madera nomás estaban las planchas ahí. y un hermano me dijo pastor vamos a comprar ¿qué vamos a comprar? vamos a comprar y él tenía un autito, me acuerdo parece que fue un auto de él y, y fuimos fuimos a Lisi compró cerámica pegamento llegó a la casa dejó la cerámica dejó el pegamento se puso el overol y se puso a instalar la cerámica y nos bendijo con la cerámica de la ampliación sin esperar nada uno mirándolo así por último a echarle fragua bueno, no sé <ríe> ayudar en algo Nada, él se puso a trabajar ahí, dejó impecable y se fue. Con el tiempo después sabía yo que no tenía quizás los medios para bendecir de esa forma, que fueran más o menos calculando en plata unos 300 mil pesos. No tenía los medios para eso, pero lo hizo. ¿Por qué le doy, el, le hablo de, de esta circunstancia? Porque me pasó a mí, lo estoy hablando porque yo lo viví. No para jactarse de algo, lo viví. Entonces, hermano, podríamos decir, ese hermano dio conforme a sus fuerzas, incluso aún más allá de sus fuerzas. Quizá a lo mejor pidió un crédito, a lo mejor se encalió con la tarjeta, no lo sé, unos cuantos meses para poder poner una cerámica. Y no con esto le voy a decir, hermano, vaya a colocar cerámica a mi casa, no. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Usted puede llegar a la casa de un hermano, de quien sea, y bendecirlo, más, incluso más allá de sus fuerzas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Dieron incluso lo que no tenían. No dieron lo que les sobraba. Dieron lo que no tenían. ¿Cómo se puede llegar a dar aquello que no se tiene? Solamente cuando hay gozo. No hay otra forma. Solamente cuando está la gloria de Dios y el gozo del Señor. Y mire, el versículo 4, que esto ya como que raya en la locura. Los macedonios le estaban rogando a Pablo, imagínese una persona que viene a usted, usted quizás tiene un buen pasado, no lo sé, normal, una persona normal, un sueldo normal, tiene su casa normal y hay una necesidad y usted está juntando dinero y usted sabe, usted sabe que esa persona que se le acerca tiene una necesidad incluso más grande que donde usted va a llevar ese dinero. Y esa persona que está en mucha necesidad se le acerca y le dice, por favor, te ruego, permíteme, permíteme aportarte con algo. Y usted sabe que no tiene de dónde. Bueno, los macedonios hicieron esto con Pablo. Pidiéndonos, dice Pablo, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio para los macedonios ayudar. Era un privilegio, no era una molestia. Era un privilegio. ¿Ayudar a quién? En el servicio para los santos. O sea, aquel que tiene un concepto errado de lo que significa ofrendar o ayudar en la obra del Señor, piensa que la ayuda, independiente para quien sea, es una molestia. Ya están pidiendo plata, ya están juntando para esto, ya están gastando en esto en otro, es una molestia. Pero aquel que tiene un alto concepto de lo que significa, el privilegio de dar lo primero que sabe es que es un servicio en la tarde compartía esta palabra con mi esposa le decía amor porque me gusta conversar con, con mi esposa con la Eli muchas veces la Eli tiene un, una, una mente bien brillante entonces le hago preguntas cosas así para que ella me ilumine a mí entonces ahí voy sacando cosas ideas y en este caso le tocó a mi esposa que amor ¿Qué entiende usted por servicio? Y empezó a pensar, servicio, servir, servir, ya, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, le, qué le habla esa palabra servicio, servir? ¿Qué, ¿Qué le dice? Servicio, ¿quiénes sirven? Los servidores, ya, ah, ya, un siervo, de ahí viene la palabra servir, sí, siervo, ¿y qué es un siervo? Un esclavo. ¿sabe cuál, qué mente tenían los macedonios? ¿Por qué querían participar de este servicio? Porque su mente era una mente de esclavo. Cuando uno tiene una mente de esclavo, no espera recibir nada. ¿Un esclavo qué espera recibir del amo si es esclavo? ¿Acaso no está agradecido por el simple hecho de que el amo lo tiene con vida? ¿Sí? Está agradecido, eternamente agradecido. El amo no lo golpea, lo tiene con cama agua caliente o un esclavo que le tengan agua caliente espectacular por hermano en cambio cuando un gerente de empresa no le tienen agua caliente reclaman oye ¿qué pasó con el agua caliente? hay muchos hermanos que tienen una mente de gerencia y no mente de esclavo cuando dan y exigen oye yo voy a dar aquí en la iglesia pero espero la boleta pero la boleta al casi gastaron lo que yo pase cuando uno tiene mente de esclavo se despoja sin importar nada. Man. El privilegio de participar en este servicio ¿para quién? Para los santos. Ni más ni menos, para los santos. Bendecir a un santo de Dios. Por lo tanto, esta cosa del dar no es simplemente eh, una cuestión de ocurrencia en el momento decir, ah, ya voy a dar. No. Con toda su mente, su corazón está tan inmiscuido en ese dar que busca la forma de poder dar más generalmente ocurre eso aquel que tiene gozo y ha recibido la gracia de Dios en él busca la forma siempre de dar siempre de bendecir bajo qué concepto bajo el concepto del servicio bajo el concepto del esclavo de aquel que tiene todo de parte de Dios y todo lo que él tiene le pertenece a Dios por lo tanto yo doy porque el Señor me ha dado primero y lo último Versículo 5, mi hermana Mari, por favor, dice, y el apóstol Pablo se sorprende porque dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente ellos, antes de dar, antes de ofrendar, antes de participar del servicio, antes de hacer cualquier cosa, el apóstol declara y dice, primeramente ellos se dieron al Señor. Esa es la clave, es la clave de lo que significa dar de corazón. Es que primeramente nuestra vida le pertenece a Dios, no es nuestra. Si nuestra vida le pertenece a Dios, todo lo que tengo, ¿de quién es? De Dios. Es de Él, de nadie más. Por lo tanto, cuando yo le doy algo a alguien, no le estoy dando algo que es mío. Piense siempre eso. Entonces, si yo a usted le pido, por ejemplo, usted tiene un computador, un Lenovo, un i7, y yo se lo pido, usted délo porque no es suyo. Es del Señor. Bueno, cuando nosotros vamos a dar, piense esto: todo lo que tengo de que es de Dios, pero, pastor, yo trabajé, horas extra para comprarme esto. Bueno, Dios le ha dado la vida le ha dado la salud, le ha dado el trabajo para poder comprar o tener lo que tiene. Todo pertenece a Dios. El que participa en dar entonces primero debe entregar su corazón al Señor con la finalidad de que su ayuda no sea causada por diferentes o por algunas razones equivocadas, como el orgullo, la arrogancia o la autosuficiencia. Esa persona que dice, bueno, yo doy porque yo trabajo y tengo un buen empleo. No, usted da porque Dios le dio. No es porque tenga un buen empleo. Recuerde que hay muchas personas en la Biblia que querían, eh, al momento de dar, querían ser aplaudidos. Está el caso de Ananí y Zafira. Que los hombres entregaron, vendieron algo para ser aplaudidos y les salió todo lo contrario, murieron. Todo aquel que da antes de bendecir o participar en este servicio que es un servicio espiritual debe entregarse de lleno al Señor primeramente el dar y todo lo que hacemos para el Señor es un servicio espiritual no es algo que nace de nosotros de nuestra mente es un servicio espiritual es un acto espiritual por lo tanto cuando nosotros damos debemos hacerlo en el Señor o sea en el Espíritu de Dios bajo el Espíritu de Dios el dar ¿Y cómo lo hacemos? Dándonos al Señor primeramente. Cualquier persona puede dar. Todos pueden dar. Eh, volvemos a repetir el mismo nombre. Farcas da. quizá voy a recibir pifia ahora, pero quizás Piñera da. A lo mejor muchos dan. <risas> Pero el concepto que se tiene de dar cuando no, eres, no está en el Señor es un concepto errado. Da por diferentes motivaciones pero menos por el Señor. Porque Dios no está en él. Hay personas que son filántropas, son ayudadores del otro, del hombre, del ser humano. Un filántropo, ama al ser humano. Y lo dan para sentirse bien consigo mismo. Hay muchas personas que dan con, ese, con esa motivación. ¿por qué da usted? no, es que me siento bien con si no doy no me, me siento mal no sudar tiene que ser para la gloria de Dios esa es la motivación correcta eso es lo que a nosotros nos identifica como creyentes en Cristo como discípulos del Señor damos por las motivaciones correctas que es dar en el Señor ¿cómo lo damos? entregándonos primeramente nosotros nuestra vida nuestro ser todo lo que somos al Señor a Él le pertenece todo y de ahí parte todo si no partimos de acá, llegándonos primeramente nosotros a Dios para que Dios nos use para dar, vamos a dar por razón equivocada, vamos a exigir, vamos a hacer muchas cosas equivocadas porque no estamos cimentados primeramente en la creencia en el Señor. Hermano, hemos hablado sobre lo que significa el dar. ¿De qué forma dar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo experimentar el gozo en el dar? La próxima semana vamos a ver nuestro pastor Cristian nos va a decir ¿A quiénes? ¿A quiénes debemos dar? No es a cualquiera ¿A quiénes debemos dar? ¿Quedamos claros? ¿Sí? Vamos a darle al Señor una oración ahora Vamos a orar Vamos a entregarle al Señor Darle gracias por su palabra Y darle al Señor Gracias, muchas gracias Como el Señor nos ha bendecido Padre Santo Rey Dios del cielo cuánta gracia Dios no hay nadie Dios mío que sea sumamente pobre para que no pueda dar no hay nadie sumamente rico que tampoco pueda dar Dios todos podemos dar de alguna u otra forma no solamente dinero todos podemos prestar un servicio, todos podemos Dios mío bendecir de alguna forma e inclusive Dios mío a través de una oración. Padre, que esta mentalidad, este espíritu que tenían los, los, los de Macedonia, que pueda contagiarnos a nosotros cuando damos Señor. Que a pesar de su po profunda pobreza, se estaban literalmente muriendo de hambre, Señor. Aún así, dieron más allá de sus fuerzas. Padre, enséñenos a dar no de lo que nos sobra, sino a dar, Dios mío, como hemos propuesto en nuestro corazón. Bendiga, Dios mío, a su iglesia, Padre. Bendiga a cada uno de sus hijos que ha dispuesto, Dios mío, su vida y su tiempo para dárselo a usted Señor en esta hora podrían estar disfrutando quizás de los placeres Señor de este mundo que tanto Señor nos llama la atención estar disfrutando Dios mío de un momento quizás con la familia y se han negado Dios por estar en su presencia usted lo ve todo Señor y usted recompensa usted recompensa usted no es deudor de nadie usted siempre recompensa Padre eterno bendiga Señor a cada uno de sus hijos que este año Dios mío que ha pasado sea Señor tomado como una escuela de aprendizaje que cada experiencia sea para nosotros positiva o negativa nos ense enseñe Dios mío a servirle mejor cada día a hacerlo con excelencia tocante al tema que, que estábamos hablando si vamos a dar Dios mío a hacerlo Dios en el espíritu suyo Bajo su gracia Señor Con sabiduría Si vamos a administrar, Dios mío Algún tipo de recurso Que esto sea Dios mío Primeramente basado y pasado por la cruz Que nosotros nos entreguemos primer, Primeramente a usted Dios mío Para que luego poder entregar Lo que nosotros tenemos para dar Ayúdenos a ser espiritual Incluso en esta obra de dar Señor Bendiga Dios mío En gran manera a su pueblo, a su iglesia Bendiga Dios mío en gran manera a aquellos Señor que han dispuesto su vida, han dispuesto sus recursos para bendecir su obra. Bendígales Señor, en gran manera Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Gracias Rey, gracias, gracias le damos Señor, gracias.